0: te atendemos completamente en español. Márcanos ya. 833-699-0792.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio de Costa a Costa. Estamos por usted y para usted en esto que es el espacio que el fútbol centroamericano merece y no el espacio que sobra. Qué bueno que estén aquí, qué bueno que se esté dando espacio ahora de la nada como por arte de magia al fútbol centroamericano y eso es el propósito de este programa. Que aquellos que no creían, que aquellos que no creen, cambien su mentalidad, su mentalidad errónea. Y que por fin se den cuenta que el fútbol centroamericano y que la comunidad centroamericana existe en Estados Unidos y en todo el mundo. Y, y, y de verdad, tenemos si hoy tenemos que sacar pecho por algo, es por eso. Es por eso. A nosotros no nos molesta que crezca eh, los programas del fútbol centroamericano, que nos copien la información, que se diga más tarde lo que se dice aquí en el programa. A mí no me molesta nada eso, al contrario. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que queremos en el programa de Acción Centroamérica. Que el fútbol centroamericano tenga una plataforma. Plataforma que nunca había existido porque eh, aquí nunca nadie creía en el fútbol centroamericano. Porque decían que no vendía porque decía que no apoyaba, es más, por muchísimas cosas. Hoy, qué bueno que estamos hablando de que poco a poco el fútbol centroamericano va teniendo plataformas a nivel de Estados Unidos. Estamos a través de la cadera TUDN, la única emisora deportiva en todo Estados Unidos, la emisora con más goles en todo el planeta, y por supuesto a través de las redes sociales de Fútbol Nica, a través de la red social de Acción Centroamérica, y por supuesto también a través de la red social de Facebook de TUDN, Radio, Como también, si usted se pierde el programa, lo puede escuchar en cualquier aplicación de podcast. Solamente busca Acción Centroamérica y ahí le va a aparecer el programa más reciente. Bueno, qué bueno que los técnicos y qué bueno que se tomen cuenta lo que decimos en este programa. Ayer Panamá hizo lo que alguien de la mesa dijo que no podía hacer. Ayer Panamá hizo lo que alguien en la mesa dudó que podía hacer Panamá. Ayer Panamá hizo lo que se pidió aquí en la mesa de trabajo de parte de la selección panameña de fútbol. Ayer Panamá, señor Camilo Velázquez hizo lo que el señor que tenemos allá, allá, dijo que era incapaz de pedirle a la selección panameña y que nosotros, sí, 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 es más, permítame, permítame, y que nosotros, mire, ese, ahora sí Camilo, ese, 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 y que nosotros aquí decíamos que teníamos todo el derecho de pedirle a un técnico con la capacidad y con la calidad que él nos ha vendido del técnico pedirle eso, pedirle un juego ofensivo un juego diferente señor José Ángel Rodríguez lo dejo porque yo sé que usted quiere sacar pecho a pesar de que ayer dijo que Panamá no iba a ganar pero yo sé que hoy se quiere subir en el trencito de la victoria y, y, y más, yo la, la, la afición de Panamá le agradece a usted que dijo que Panamá perdiera o que iba a perder el día de ayer. ¿Cómo le va señor José Ángel Rodríguez?
2: contento. Yo estoy arriba del tren de Thomas Christiansen del barco antes que zarpara. Entonces a mí no me tiene que caer ninguna de sus críticas, no me importa lo que piensa. Yo no dudé del proyecto Christensen como ustedes acá lo hicieron, que se burlaron, que el nicaragüense comenzó a decir que quizás la Liga de Chipre era el técnico ideal para Nicaragua, que la Liga de Letonia era la próxima gran selección si al final aspiraba a un técnico de esta categoría. Entonces yo no me burlé de Christensen. Hoy Christensen está callando bocas él solito. Hoy Christensen está callándole boca a Camilo Velázquez. Ayer lo de Panamá fue muy bueno. Por pasajes, por pocos pasajes, Panamá impuso condiciones, presionó alto, pero gran parte del partido se jugó en la postería de Mejía. Más adelante lo debatimos. Panamá no me cayó la boca.
1: No, no. Sería interesante que hubiese aceptado, señor Camilo Velázquez. ¿Cómo le va, señor Camilo Velázquez? Sabíamos que se iba a subir al, bu al bus, ¿no? Sabíamos que este señor yo se le debo una
3: disculpa. Yo le doy una disculpa al fútbol panameño. ¿Cómo? Yo le debo una disculpa al, al fútbol panameño y lo, y lo quiero pedir hoy. ¿Por qué? Quiero pedir una disculpa al fútbol panameño. ¿Por qué? Quiero pedir una disculpa al fútbol panameño porque yo me burlé de que viniera un técnico de Chipre. Eh, y, y de verdad ofrezco disculpas. ¿no? ¿Cómo? Porque lo, dije, lo dije públicamente en este programa y públicamente en este programa pido disculpas también. Me burlé que a Panamá llegaba un técnico que solamente había dirigido o que venía de dirigir en Chipre. Y por burlón, y por burlón, el fútbol me mandó a uno que solo había dirigido en Panamá. Y la verdad es que yo, yo quiero aplaudir a Thomas Christiansen.
1: Iba bien, Camilo, ¿qué pasó? ¿Pero ¿Para qué metió iba, el otro? Iba, iba bien. bien. No me estaba creyendo su
3: discurso. Yo, yo, yo también. <risa> quiero aplaudir a Thomas Christiansen. Yo,
4: yo, yo me estaba creyendo yo, su
3: discurso. Yo, mire, yo había visto el, el Costa rica para Déjelo, déjelo. El primer Costa Rica-Panamá. Uh -huh. Me habían quedado cosas muy claras. Me habían quedado cosas muy claras. Me había quedado claro que Panamá podía hacer la propuesta que termina presentando ayer, claro. ¿no? De una selección un poco más suelta. Claro. No óptima, pero un poquito no, no, más, más suelta, más ¿no? suelta ¿no? ¿Sí? Con un poquito más de hambre, con un poquito más de idea, con un poquito más de llegada, con un poquito más de profundidad. Me gustó enormemente, enormemente. Y lo dije aquí ayer también, lo de Víctor Griffith. Víctor Griffith va a ser el eje de la selección de Panamá en un futuro inmediato. Inmediato. Obviamente, por ahí Cristian se confiará más en Gavilán, que todavía está ahí, que, eh, eh, que, que, que todavía puede. Pero Víctor Griffith es el futuro de esta selección. Lo de Abdiel Ayarza. Yo no sé, yo no sé si hoy hay un lateral en la región tal vez Bekelex, que tenga esa capacidad que tiene aquí a la yarza Y la verdad es que a mí me deja Panamá muy buen sabor, muy buen sabor. Permítame, Alex, sacar mis 250 y montarme al bus de Panamá. ¿Cómo? Bien,
2: Cristian, muy bien, Tomás Cristian. ¿Cómo? Bienvenido. Bienvenido, venga. ¿Cómo? No le vamos a cobrar. No, 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 no le vamos a cobrar. Aquí lo subas, al lado pero, mío,
1: pero, aquí. Pero, 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 al lado mío, pero, 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 al lado mío. espérense, ¿Qué es eso? Ah, los 250 de, 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 para el bus. Yo, yo le voy a decir algo. Eh, es interesante ver el desarrollo del fútbol panameño tal y como lo hemos visto ayer. Porque ayer pedíamos eso. Ayer pedíamos un poco más de llegada, pedíamos un poco más de idea ofensiva, y pedíamos un equipo que no saliera a defenderse. Ayer Panamá hace justo eso. En, 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 con muy poco entrenamiento, con muy poco tiempo de trabajo, tanto Christiansen como Vita es, me parece que van con un buen norte, pero vamos a meternos en lo de Christiansen, vamos a meternos en lo de Christiansen porque es interesante ahora, es preocupante, ojo y vamos a, a aquí a desglosar y analizar lo que se dice en la conferencia postpartido, porque yo siempre he pensado y me han enseñado a mí, cuando tú tienes que buscar excusas algo anda mal. Cuando tú tienes que excusar una acción o algo que pasó, algo está mal en lo que tú hiciste. Ayer Ronald González sale de una forma que oh, una yo, pena, una pena. yo no lo conocía Ronald González de ayer. Sale diciendo que Panamá tenía más legionarios, sale diciendo que no tenía, que sus jugadores no habían llegado, pone en consideración 23 jugadores, según él, que tengo la lista de los 23 que hemos hablado y analizado con Roger Murillo, los 23 que él quiso decir. Pero son 23 de los cuales 12 ya están en un recambio generacional. O sea, si él me dice que va a depender de esos 23, entonces me preocupa vale, más. Fue una vergüenza, fue una vergüenza. Fue, fue a confrontar a la prensa. Y le dice,
2: dice Ronald que la estadística no le preocupa. No, Ronald, la estadística al final te puede sacar si tú contra Honduras el próximo mes de noviembre señor Vanegas, que puede ser el partido uno en Honduras, uno en Costa Rica pierdes dos partidos, ya está en duda el proceso Ronald González entonces al final la estadística te va a sacar o no sí, que podemos hablar del juego que Costa Rica intentó, que Costa Rica no pudo finalizar, que no tuvo buena resolución al momento de llegar a la portería de Panamá todo eso del juego que Costa Rica fue mejor lo analizamos, pero la estadística de los resultados sacan o quitan técnico Ronald, y a ti te debe preocupar eso a ti te debe preocupar que tu equipo ayer generó pero no la metió, no pudo finalizar, que le diste oportunidad a Starling Mantarrita y le quedó grande la camiseta, que le diste oportunidad a Osvaldo Rodríguez y le quedó grande una titularidad, que Maino Álvarez puede ser el cuarto o quinto portero de Costa Rica en un futuro que recuperaste a sin Tejeda, sí, solo
1: positivo pero muchos no, y Duarte, de ayer ¿no? y le quedaron grandes la camiseta Y a Duarte, de porque lo de Duarte también ayer tenemos que decirlo. Sí, lo, de, lo de Duarte es, es sí, muy, lo, muy lo bueno. lo de
2: Duarte, Fajardo, en cada disputa le ganaba un mal a mano, un duelo aéreo, y eso que viene de España el defensor central Tico. Entonces, sí, Ronald González, no lo voy a decir en conferencia de prensa, está bien. No lo diga, su camerino para adentro. Pero ayer restó Costa Rica. Restó esos dos partidos, te van a pesar Ronald, si sigues así
1: vamos a hablar más adelante de la jornada obviamente que viene en Nicaragua, de lo que pasa en Guatemala. Eh, Alex, eh, a,
2: a
3: mí me gustaría destacar cosas que ya hemos dicho, ¿no? Porque usted, a ver, usted mira Panamá, usted mira Panamá y usted dice, bueno, eh, cuando Panamá sume gente, cuando Panamá llame y diga, bueno, empiecen a venir, Panamá va a ir eh, Panamá va a ir sumando gente de peso a la selección. Pero yo, yo hacía un repaso de cuánto puede cambiar esta selección tica y a mí, a mí en realidad me, me genera, me genera preocupación sí. porque no logro, porque no logro encontrar un elemento que está afuera como en su momento lo fue Brian Ruiz Pero Cruz, pero, pero ¿sabe qué? Ronald
1: González es Cruz, lo que viene... A ver, Alan Cruz, Alan Cruz, lo que viene diciendo Ronald González es tal vez Randa Leal. Tal pero, vez Randa, pero Randa Leal, está pero, bien, pero Randa pero no Leal es...
3: A ver, lo, lo que quiero decir, lo dijimos ayer, es que el cambio generacional ha pesado demasiado en, en, en Costa Rica, porque Cristian Bolaños es un futbolista de 37 años. Porque, y Celso, lo dijimos ayer.
1: Celso Borges.
3: Borges, Borges que está jugando en tercera división con el famoso Real Club Deportivo de Salvo. la Colombia. Entonces, ¿quién? Manfred Ugalde, por ejemplo, hablábamos de, de lo de, 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 lo de eh, la delantera Tica. Mañana, cuando Ronald González levanta el teléfono para llamar a legionarios, ¿a quién llama? A Manfred Ugalde.
1: Jonathan Moya por ahí también se puede meter el jugador de no, 28 pero años, ¿no? Moya
3: Yo estoy hablando de los que está pero fuera, le está hablando
2: de los legionarios. De los
1: legionarios. Bueno, Moya, no, Moya no está hay, jugando... No
3: Cuando Ronald González mañana llame, que a, antes usted se daba cuenta que Costa Rica levantaba el teléfono para llamar a los legionarios y de repente habían nombres de peso, ¿no? Un delantero que estaba en el Fulham, un lateral que jugaba en el Southampton. Un
1: Joel Campbell eh, que jugaba también en el fútbol europeo.
3: Exacto. Hoy... No están. La, las grandes referencias picas están por encima de los 35 años hoy y eso debe generar mucha preocupación porque cuando uno voltea a ver a la liga local. Pasa lo que pasó. Vamos. Dos derrotas, pero, Camilo, la, la
2: Liga Tica no es mala. Le dio oportunidad a Jake Venegas y yo creo que Venegas ayer lo termina aprovechando. Yo, Le dio oportunidad a, a, a Álvarez, el portero, con su gorra, como lo hace en la Liga Tica. Y yo creo que Álvarez yo, lo termina aprovechando. Yo, yo, Entonces, yo creo que la Liga Tica no es mala, Alex, lo dejo. Y que al final se pueden sacar conclusiones de tres, cuatro nombres que puedan estar en los próximos partidos ante Honduras y al final se confirma esto.
1: Yo quiero decirle al señor Ronald González que si él no sabía que entre tantas excusas que ha puesto, que ha dicho que no tiene sus jugadores, que no han tenido actividad, yo le quiero preguntar al señor Ronald González si él sabía que en Panamá ni siquiera hay liga en este momento. O sea, por eso le digo yo, cuando, cuando se habla de excusas, ayer mire un Ronald González para mí. Y lo tengo que decir porque es amigo del señor que está ahí abajo. Para mí Ronald González salió desconocido. Porque Ronald González no ha sido un hombre de excusas. Pero ayer salió, no sé si era por la frustración, 82 años que Panamá no ganaba. Un partido menos dos. Ale, visitando a Costa Rica que le gana dos partidos se Costa Rica en, en, en Costa Rica que, que si se enfrentan en un, un partido historia. amistoso eh, perdón, oficial, a lo mejor sería diferente sí, pero no podemos hablar de lo que no ha pasado podemos hablar de lo que pasó, de lo que nos dice la historia, y la historia nos indica que en los dos partidos una mermada Panamá, porque así como Costa Rica está mermada, también Panamá viene le faltó mermada,
2: Panamá, se lo digo rápido Murillo, lateral derecho del Anderles. Andrade, juega en Austria ha jugado web por Europa League Román Torres, Eric Davis. O sea, la línea de cuatro de Panamá puede cambiar porque puede ser una línea de cuatro hasta europea en la en la mitad de cancha. Torres en España. Bárcenas en España. José Rodríguez en España. Gaby Torres, goleador en la Copa Libertadores con Independiente del Valle. Es decir, a Panamá también le faltaron ocho o nueve nombres que fácilmente pueden ser titulares. Pero, pero Usted no, la, vio, no vio a Christensen ayer diciendo me faltó Bárcenas. La diferencia es que todos son de
3: peso porque hoy Ronald González te puede hacer una lista de futbolistas, porque vino, vino Oscar Duarte vino Oscar Duarte a los dos partidos es más, ¿sabe qué? me, me parece interesante cuando, lo que usted dice cuando Camilo cuando te haga la lista Ronald González usted pues, vas a dar cuenta que Costa Rica va a empezar a resentir ya enormemente el recambio generacional Yo me creo que lo que vimos de Costa Rica, rapidito Alex en estos dos partidos debe empezar a generar preocupación en Ronald González y seria porque esa Costa Rica que vimos, con los elementos que están afuera, hace pensar que Costa Rica va a sufrir mucho en
1: la eliminatoria. Yo me adelanté y repito, desde anoche yo estoy haciendo la tarea eh, y en comunicación constante con Roger Murillo y hablábamos, por ejemplo, del recambio. Vamos a hablar de eso, pero escuchemos lo que dice el técnico perdedor de la noche de ayer, Ronald González, y luego escuchamos a Tomás Christiansen eh, de qué es lo que nos dice.
2: Catedrático, preséntelo como el catedrático, se lo pido.
1: Ronald González.
5: Encontramos anotar goles. No estoy de acuerdo con que el funcionamiento estuvo mal, porque si el funcionamiento hubiera estado mal, no hubiéramos generado opciones de gol y generamos en los dos partidos casi nueve o diez opciones de gol. Entonces, eh, ahí no estoy de acuerdo con su comentario. Sí, lógicamente fallamos, podemos cerrar un pase, eh, puede ser que algún jugador no haya acertado. Pero en términos generales, sacando el resultado que es pésimo, perder dos partidos es pésimo. Eh, en funcionamiento, en individualidades y recuperación de jugadores, que, nos, que es lo que queremos ver en este momento, estamos ya con un muy buen análisis. De...
1: Eso es lo que dijo Ronald González. ¿Qué dijo Tomás Christiansen después del partido? escuchemos lo que dijo el técnico de la selección de panamá
6: es tiene que trabajar es una señal para para todos los jugadores eh, yo no me caso con nadie todo el mundo se lo tiene que ganar sobre el terreno de juego y la verdad es que los muchachos que, que jugaron en estos dos partidos hicieron muy buenos partidos se comprometieron lucharon entendieron mi mensaje que es muy importante para mí eh, pero bueno, tenemos muchos jugadores eh, donde elegir y, y ahí voy a tener un problema para, para hacer mi, mi elección. Seguramente me voy a equivocar en llevar uno o llevar otro, pero siempre pienso en, en lo mejor para el fútbol panameño.
1: Hay algo que, compañeros...
2: Autocrítico. Se habló de fútbol ayer, primera vez en 15 años que en el banquillo de Panamá se sienta alguien que hable de fútbol después de la conferencia. Basta las confrontaciones de Bolillo con la prensa, basta la polémica de Deli Valdés con la prensa, basta que el tolo gallego no se enteraba nada de lo que pasaba. Al fin, fueron 20 minutos de puro fútbol ayer en la conferencia de prensa. Que si Panamá apretó, que si Panamá puso la línea defensiva en la mitad de cancha, los ajustes que tuvo que hacer. Ahora. La presión tras pérdida. Se habló. Gracias, Christensen. Más, se habló gracias ayer. Por haber llegado a Panamá.
1: Se Benito, habló ayer. Sea, de algo que muy poco se habla en una conferencia, a pesar del que el porrista este. Yo
3: le quiero hacer una pregunta al porrista. Dígame. Si, si este ritmo se mantiene. Y, y mire que se lo pregunto hoy, 14 de octubre del año 2020. Seis meses, ¿no? Antes de, de la eliminatoria. Cinco meses antes de la eliminatoria. Si Christiansen no consigue entrar al octagonal, no es una pregunta hipotética. Si Christiansen no consigue, si lo deja en el camino a Haití,
2: primero Panamá no se enfrenta a Haití, es Curazao, señor. Usted, se mala?
3: usted va a venir, usted va a venir aquí a decirle a Christiansen: bendito seas. Sí, hasta el 2026,
2: Christiansen, que lo renueven ya.
1: Wow, eso, eso de porristas esto, pensé.
3: ¿Sabes qué
2: me recuerda, eh, Alex? Dígame. Al señor.
1: ¿A quién, perdón?
3: Al ¿No lo este a hablar señor? de
2: mí, no me ataque a mí cuando a dijo, de lo que vio ayer. Cuando dijo, el tuit
3: está ahí cuando dijo Nicaragua va a tener mejor técnico que Panamá.
2: Sí, porque iba a ser Valdés o iba a ser un técnico local, por favor. Obviamente iba a pisar y restrepo para Nicaragua, claro.
1: Arlín Romero y nos han preguntado, nos han hecho esta pregunta a varias personas de dónde somos, Rookie de Panamá, Camilo de Nicaragua y su servidor de Honduras, eh, vamos con la línea telefónica con quien tenemos el gusto y dónde nos llaman adelante,
5: hola buenas tardes Alex, eh Ludwin de Dallas Texas,
1: Ludwin bienvenido cómo está,
5: muy bien gracias, un saludo para todos ustedes ahí y toda la de este
1: excelente
5: eh, programa, este hoy Alex queda demostrado que los ciclos terminan como, como todo, prácticamente como todo en la vida, no un principio, un desarrollo y un final. Okay. Y el ciclo de la buena selección de Costa Rica, pues lógicamente con los años y un punto importante, como siempre resalta el Messi del programa, Camilo, ¿cómo? Este, sí, a veces la hace de Messi, aunque, bueno, a veces falla, ¿no?
1: Este, la mayoría de veces falla en la mayoría de...
5: este no lo que es sí importante no antes levantaban el teléfono a la selección costarricense y tenían jugadores pues en, en, en ligas de élite tal vez no en los mejores equipos pero sí ese roce que se tiene cada fin de semana verdad y, y al porrista qué bien que le llevaron a alguien que le gusta y lamentablemente ahí se nota que lo que tenía con Bolillo era algo personal y no profesional.
1: Buenas tardes. Uh, la, cómo lo tiene razón, eh. Bravo, uh, bravo.
2: A Bolillo bravo. le pregunté en Rusia, llamada bravo. Mundial, bravo. que bravo. termina lavando mi trabajo.
3: Estoy, entonces, oiga, no oiga ver. todas las líneas que Ludwin vuelva a llamar. Y que haga esa llamada siete, ocho, nueve veces. ¿Por Gran por, llamada. Porque a Bolillo este no tenía nada, era la personal,
1: única forma que, que algo
2: personal conmigo, es otro, otro punto.
1: Es de las únicas personas que le inflan el ego era a Camilo. Odio, eh.
3: Era odio lo que usted tenía con Bolillo. Odio. Odio lo
2: tiene usted con Vita. Odio lo tiene usted con Vita. Se el señor Boné es Pinto. Yo no odio a nadie, no, a nadie en el mundo. No,
3: Porque no le aceptaba llamadas. Porque no le aceptaba entrevistas. Ey,
1: Vamos a hablar de hoy. No, Vamos a hablar. Ey, ey, ey. Vamos a hablar de hoy. No, Vamos a hablar de hoy. El señor se metió conmigo cuando yo no tenía a Bel en ese entierro. Yo le voy a contestar. Yo desde el principio dije. Y, y, y voy a dejar esto así ya porque no voy a contestar más me dice que yo odiaba a Pinto yo no odiaba a Pinto pero que, que me diga él qué de lo que yo dije de Pinto es mentira que de lo que yo dije de Pinto es mentira, que no iba a clasificar al Mundial no clasificó al Mundial entonces, a ver, dígame qué más que dije me yo de no Pinto, Pinto. López. Que, no, no importa, pero no clasificó pero dígame señor irresponsable, levanta falsos que usted ayer fue el que dijo que Panamá ay, no oyente, le ganaba a Costa Rica. Oyente. y ¿Qué tiene que ver? Fue un resultado. Que, que que usted usted, no le, avalado, usted, usted ayer, Cristian, usted ayer pisoteó a su selección, de su gran maestro la pisoteó, yo que tengo que, sí, la pensé, pisoteó, iba a salir dudó. Con otra, con, otra, con otra
2: idea, y lo de Costa Rica, vergonzoso, lamentable.
1: Vamos con las líneas telefónicas, con quien tenemos el gusto y hoy nos llaman, bienvenido. Muy buenas tardes, háblame...
4: Hablo Milton de Houston, Alex. Milton, bienvenido. Este, no, no tuve la, una vez más, no tuve la oportunidad de ver el partido, específicamente el de Panamá. Me interesaba ver a Panamá. Esta Panamá a la cual. Sí, lo perdí. Este, sí, sí, me lo perdí. Pero, eh, eh, una pregunta, Rookie, ya que eh, intervienes. Eh, si.
1: Rapidito que vaya, tenemos la pausa encima, Panamá, estimado.
4: Copa Oro. Copa Oro si falla Panamá, Copa Oro, o sea, un tras un traspiés o algo por el estilo. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que podría pasar con, tu, con este técnico? Me refiero a los resultados que han de venir, porque los partidos amistosos, yo sé, son amistosos y hay que entender eso. Y muy bien que sí ganaron dos veces en Costa Rica, pero creo que no podemos todavía medir, falta muchísimo por recorrer. Bien. Gracias, muchachos. Gracias, Ruki. Contéstele rapidito
1: que tenemos un minuto antes de ir a la pausa.
4: No pasa nada. Igual primero
2: sería la el eliminatoria. Igual, si no pasa nada en Copa Oro, la mentalidad es a mediano largo plazo. Eliminatoria de 20-26. Es un fracaso, si no, si no, si sí. no clasifica. Sí.
3: Fracaso, enorme. Bueno, vaya Copa Oro, fracaso claro. enorme. Si no entra al
1: octagonal. Eh, bien vamos a ir a una pequeña pausa comercial al regresar nos metemos o seguimos hablando de nuestros países centroamericanos hay partidos amistosos interesantes y hay situaciones que nosotros seguimos diciendo acá no porque tengamos algún interés sino que porque simple y sencillamente me parece a mí que tenemos que y eso decirle... de
2: porrista olviden eh ya 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 basta con ese chistecito eh estoy bravo también
1: usted está bravo porque si sí es un porrista usted mismo lo ha aceptado que es un porrista
2: no no no
1: usted lo ha aceptado Usted mismo ha dicho que es que, que fanático full de Cristian. Si no me equivoco, Camilo. Soy un periodista acá. No, 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 no. Permítame que un periodista. Permítame que un periodista. No, no, no. Permítame que un periodista deportivo no habla de la fashion, de cómo huele, ni cómo camina, ni cómo, no, cómo se pero, viste pero un No, ayer no vio. ¿Ok? No vio. No bueno. vio cómo se produjo, ayer que Pausa, que habló, que habló, pausa habló, comercial. Pausa comercial. Y regresamos. Pausa. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio. Le recuerdo que si usted se pierde el programa, lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y iTunes. Solamente tiene que buscar Acción Centroamérica y ahí usted va a poder bajar el programa más reciente de Acción Centroamérica. Eh, hoy estamos hablando del Costa Rica-Panamá eh, porque es un partido que se jugó. Así como hablamos del, del, del Honduras-Nicaragua cuando se jugó el Honduras-Nicaragua, así como hablamos del Guatemala-Nicaragua, eh, todas estas cosas, así que por favor, ténganos paciencia. Ahora, yo sé que tengo una llamada, pero voy a hacer una aclaración y, y una aclaración que Camilo Velázquez trae de forma muy correcta a colación en el programa del día de hoy. Si usted es de las personas que se va a encargar de hablar mal y de pisotear a una persona por su género, por lo que hace o por quien es o por quien escribe Inmediatamente lo vamos a bloquear de nuestras redes Inmediatamente Porque aquí usted no le puede decir a, a una dama que comenta Que se vaya a lavar platos o a cocinar La próxima persona que lo haga Yo personalmente voy a sacar y bloquear a esa persona No me interesa ningún tipo de comentario racista, sexista e ignorante Eso aquí no se permite, mucho menos cuando tiene que ver con una dama, porque de una dama venimos, y si no respetamos una dama simple y sencillamente no tenemos vida por no decir otra cosa. Bien Alex, bien es todo lo que yo voy a decir, gracias Camilo a por gala, traer Alex. el tema, a gracias por traer el tema colación, Rookie, Camilo Doña Mica, si ustedes miran un comentario de este tipo, me lo borran y me lo bloquean de una vez, de este programa, aquí, no toleran podemos ser ignorantes en muchas cosas pero no vamos a tolerar una ignorancia tan grande o una bajeza tan al grande. Al final, hasta, hasta nosotros nos terminan insultando y está
2: bien, la gente al final debe ser respetuosa, pero nosotros no nos mantenemos en eso. Pero ya que insulten a una mujer... Ya, ya, ya creo que es el hijo. O a quien, bien, o a quien amiga, sea mala. por su
1: género, por su, por lo que sí, sea. Sí, no, 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 no importa. Eso no tiene validez. No, no importa. Bien, vamos a tener llamadas, muchachos, que desde el principio de la pausa están llamando la gente. Voy a ir con Camilo y Ruki al regresar. Tenemos yo que... quiero hablar del Derby Sanpedrano, ¿eh? Mañana. Hoy, partidazo. Ah, hoy, perdón. Hoy, horas, hoy eh. mañana. Hoy.
2: Sí, 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 partidazo. Yo maratón al España,
3: Alex, pero yo le quiero hablar del Walter López Sudamericano.
1: ¿Eh? Atienda
2: la llamada.
1: Walter López, suramericano.
2: Usted sueña con Panamá, usted sueña con Walter López, increíble,
1: ¿eh?
5: ¿Y de qué están hablando?
1: Ya, ya, tampoco usted, tampoco usted se meta en lo que nadie le digo. Eh, bien, voy con las llamadas telefónicas de dónde me llaman y con quién tengo el gusto.
5: Aquí con José de Sur Carolina.
1: Adelante, José de Sur Carolina, bienvenido.
5: Este, ¿Cómo es posible que el señor Camilo está aplaudiendo el trabajo de, del catedrático y este, no aplaudiendo el trabajo que hace su selección de Camilo está agachapado, está cazando como el águila un traspeso que ponga Nicaragua y un traspiezo que ponga perdón? Que, que ponga
3: Juan Vita señor, Juan Vita Juan Vita un
4: traspiezo que ponga Vita.
3: De Juan
5: Vita para caerlos encima, para caerles encima. Bien. Eh, el es
1: hasti, amigo, al hinchista. Es pregunta. Ah, gracias por su comentario. Adelante, Camilo, para el, porque fue para usted, uh, Camilo. También, adelante. Muy
3: rápido, muy rápido, señor José. Cuando Nicaragua juega mal, yo lo digo, como jugó contra Guatemala. Y cuando Nicaragua juega bien, como jugó contra Honduras, también lo voy a decir. Yo no tengo problemas, no, no reparo en decir que el partido de Juan Viti y de Nicaragua contra Honduras fue un gran partido. Cuando juegue bien, lo digo. Y cuando juegue mal, lo digo. No le hago porras por su olor, ni por su luz, ni por sus ojos. Ni nada. Si juega gordito, bien, lo digo. Si juega mal, llama. lo digo.
1: Ya voy, ya voy, ya voy. Permíteme. No me diga gordito en público, le voy a agradecer. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llaman? Adelante con su comentario. Bienvenido. Sí, buenos días compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, ¿con quién hablamos, perdón?
7: Ah, ah, con Rodolfo aquí de la Ciudad de Chicago. Rodolfo,
1: bienvenido, ¿cómo está Rodolfo? Gracias por llamarnos adelante con su comentario. Bien, gracias, muy amable.
7: Eh, me, me gustó cómo viste el programa, lo que dijiste de, 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 de tu programa, valga la redundancia, y yo se los he dicho hasta el cansancio, ustedes deberían tener dos horas aquí en la Ciudad de Chicago, mucha gente las, los escucha, entonces eh, se, queda, se queda uno picado con el programa porque este pues Centroamérica es parte de CONCACAF y de CONCACAF, pues somos de Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica y todo el Caribe, ¿no? Yo quisiera hacer un, un comentario así rapidito sobre la actuación de nuestra selección mexicana ayer. Buenísima, yo por cierto, que, ¿eh? Buenísima. Yo, yo creo yo creo que de, es un punto de vista muy personal, obviamente, que el, el partido se, no se ganó por, por, por las malas decisiones técnicas que tiene nuestro cuerpo técnico, porque desde el minuto... 10 del segundo tiempo estábamos jugando con, con 11 y ellos con 10, teníamos Superior de América, este, el entrenador se, se tardó mucho tiempo en hacer los cambios para poder ganar y al final empatamos, después nos meten 2-1 con 10 hombres, cosa que es una vergüenza, al final empatamos, se tarda en hacer los, los cambios y yo creo que desafortunadamente eso fue el, 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 el por, eso, por eso no ganamos, no entonces yo creo que ahí fue un error del técnico muy marcado que imagínate si haces eso en un en un mundial cuando tienes 10 y se decide tarde pues te puedes ir a los tiempos extras te puedes ir a los penaltis no ojalá por otra bien haga los cambios más rápido lo que sí me gustó fue mucho la, la actuación de nuestros americanistas el segundo gol sobre todo no el gol de, que mete Lainez a pase de Raúl Jiménez muchas gracias muy amables feliz por su programa hasta luego gracias
1: Rodolfo fuerte abrazo óigame para mí yo 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 saben una cosa yo creo que México rookie profe rookie Pro, profesor Rookie, yo creo que México planteó el partido tal y como tenía que hacerlo eh, si sí, sí. se tardan mucho en los cambios estamos de acuerdo completamente en eso pero creo que México demostró que con la carga y cuesta arriba no achica ¿eh?
2: eh, Tata tiene un guión Alex Tata tiene una línea de juego muy marcada, que ya lo habíamos visto contra Países Bajos la semana anterior, ¿no? Y contra Argelia eh, pudo tener pinceladas de buen juego, gran parte de ellas, y obviamente tenía un rival. O sea, tenía un, tenía un rival con Ismael Benacer, el, el zurdo del Milan, que te, te tira un cambio de frente de 40 metros, tiene gol, como vimos ayer, tiene asistencia, tiene pegada, tiene pase. Eh, Argelia no era un bizcochito. Argelia no es un equipo fácil. Es un equipo muy competitivo, con jugadores aquí, ¿no? top, como el caso de Raya Marés, el caso de Ismael Benacer que le mencionaba entonces tenía también que, que darle mérito al rival, no todas de mérito de México
1: Lo dijimos aquí Camilo, el rival que iba a ser lo, la le, calcomanía yo, yo ¿no? quiero
3: decir algo, eh, si México ha tenido a un Raya México gana el partido de ayer porque México, bueno. eh, me, a México, México vuelve a generar vuelve a generar, vuelve a generar y Raúl Jiménez vuelve a tener dos que
1: son de gol. Yo sé por dónde va. De yo sé por dónde va Camilo. Él ¿No? quiere, él quiere a Vela en la selección. Yo le digo no, que Vela no, no, no es no necesario Vela, en la selección. Alex,
3: bueno. Mire, mire, no. Yo lo que le digo es esto. Yo no quiero a Vela. A mí me da igual Vela. Eh, pero ayer Raúl Jiménez. Mire la importancia de Jiménez, ¿no? Porque Jiménez genera los dos goles de México. No los marca, pero los crea, los asiste. Pero cuando, pero cuando él está frente al marco falla y es una constante. Ya lo había hecho contra Holanda falló mucho frente a Marco. Cuando él juega un poquito más atrás y no frente al Marco, él es un futbolista sumamente incidente. Le genera el primer gol a México, el, el gol del Tecate, y luego le genera el gol a, 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 Lainez, ¿no? a Lainez, Pero él tiene dos también que son de gol. Y,
1: y claro, claro, de gol.
3: Vio, Ayer vio se, se vio mejor
2: asistiendo, se vio mejor asistiendo
3: y recuperando. Usted vio la, la posición, sí. rookie de Maré, entre las piernas del arquero y del defensor, o sea, con una sutileza con sí, una... como la de Ayarza. Ayer a Raúl Jiménez, ¿no? Eh, en, el, en el partido contra, contra Argelia, y lo habíamos dicho, yo le había pronosticado a usted, yo le dije, yo estoy casi seguro que vamos a ver a un México con más complicaciones que contra Holanda, por la característica del rival, porque es un rival complejo,
2: rápido de fútbol muy directo, de, de, de fútbol muy puntual. Potente, explosivo, potente, explosivo, explosivo, cosa ¿no? que Países Bajos no te demostró. Sí, 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 son transiciones pero, de fútbol muy rápidas. Pero
1: esa fue la radiografía que nosotros habíamos hecho del, 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 del equipo de Argelia sí, bueno, en el pero, programa. se cumplió, ¿no? O sea, Alex, se da, en el quisiera, análisis yo quisiera, previo...
3: Yo quisiera, quisiera decir algo que se nos tocó por alto rápidamente. Eh, y, y no es que quiero volver al tema, pero... Pero siento que se debe hacer un reconocimiento puntual, muy puntual al futbolista panameño. Al futbolista panameño. Al individuo. Al individuo. Porque un país que está parado futbolísticamente hablando hace ocho meses, que usted tenga futbolistas capaces de hacer lo que hizo Panamá en dos partidos, sin ser vistoso, pero de correr sin parar, eso no es mano de Cristian señales como lo que físicamente mostró Nicaragua contra Honduras. Eso no es mano de
4: Nicaragua.
3: Porque es muy poco tiempo para ver de políticos que ya están generando esta capacidad física en sus futbolistas. Este es mérito del futbolista panameño, del que arrestaron en la calle por correr, del que detuvieron en la calle por correr, por mantener su condición física. Y hay que decirlo, aplauso al individuo, al futbolista panameño que a pesar de la pandemia no paró no dejó de correr no dejó de trabajar y eso Bien. se notó contra Costa Rica
1: vamos con la línea telefónica con quién tenemos el gusto y dónde nos llama buenas tardes buenas tardes Eduardo adelante de Las Vegas adelante Eduardo desde Las Vegas adelante
8: sí yo no me quiero hablar un poquito de la selección de México
1: adelante por a favor no me, gustó,
8: no, me, no me gustó para nada muchos errores en sobre todo cuando querían salir cuando a México lo aprietan no no saben qué hacer Errores tras errores, error del portero en el primer gol. El, el tecatito pasó un poquito, ya lo apretaron y ya no supo resolver. La verdad no no, no me gustó. El, después del segundo gol ya como que se pusieron otra vez reaccionar y como que México se confía mucho en esos partidos, no sé qué les pasa. Y la verdad la defensa sí anitamos unos centrales porque los que tenemos no son de confianza y los laterales también, la verdad, se les dio muy verdes. Muy Saludos para todos y muy, muy bonito programa.
1: Gracias. Gracias, muy amable. Yo creo que es que el rival ayer no permitía jugar con el balón, compañeros, eh, muchachos. Yo creo que ayer, eh, es, a ver, es que Argelia me van a disculpar y yo, yo tengo que reconocerlo, yo soy uno de ellos. Ruki a lo mejor y Camilo a lo mejor conoce mucho más de Argelia que su servidor, pero a ver... Argelia es un equipo que no permite jugar con el balón, no te presta la pelota y es un fútbol muy rápido. No es que México tuvo problemas a la salida, porque idea de fútbol no le faltó a México, compañero. La presión Pero que te hace te orienta. Argelia
2: te orienta para que México saque la pelota por donde, sí. por donde Argelia es quiere. Correcto. Es correcto. muy similar a lo que hizo Panamá ayer con Costa Rica. Entonces, en ese tema, la presión coordinada de Argelia porque tenía una mucho, gran
3: ventaja. Mucho de lo que le hizo México a Holanda se lo hizo Argelia ayer. ¿No? esa presión con los dos de fuera yendo a ensuciar la salida siempre y eso le complicó a México, por eso le había yo adelantado, ¿no? yo le había dicho Alex yo creo que México, México luce mejor con rivales de, de más tenencia como Holanda, ¿no? Que apuestan eso, a, a controlar el juego, a controlar la pelota contra rivales más directos como Argelia. Y ayer era presión
2: contra presión, Camilo. Luego un momento lo, dos equipos presionados, sí dos equipos que llegan a presionar con una Ahora, idea muy clara. Y eso le, le viene mal a México.
1: El trabajo que muy poco hemos hablado también es lo de HH también, ¿no? O sea, la jerarquía que pone el jugador en la selección mexicana de fútbol también. Le
2: manda un recadito a Cholo, eh, que hoy Cholo tiene a Saúl por encima de él, a Coque, a Lucas Torreira, que acaba de llegar. Yo creo que el partido de HH le manda un mensajito a la cúpula de, la, de mi Atlético de Madrid.
1: Óigame, yo sé que te, estamos hablando de, de, de Centroamérica y de CONCACAF, pero queremos hacer algo. Yo voy a hacer algo porque aquí se habla del fútbol en general. Aquí el fútbol, el fútbol no tiene fronteras. Quien hoy crea que el fútbol tiene fronteras está desubicado. Eh, qué robo, qué robo ayer en el Perú-Brasil, qué robo ayer en el de Perú-Brasil, y qué sinvergüenzada, sinvergüenzada, como usted lo quiera llamar, que FIFA, que FIFA permite este tipo de acciones, y ojo, que también hay un técnico de Sudamérica que se le acusa de algo muy grave, algo que se ha hecho también y se ha dicho que se ha hecho por mucho tiempo en el fútbol centroamericano. Camilo, voy con usted.
3: Sí, mire, eh, la verdad es que es una vergüenza que pase lo que pasó ayer en Conmebol, que un árbitro se invente no uno, sino dos penales, y que le termine votando el trabajo a Gareca y a la selección peruana, porque eh, un árbitro puede fallar en un tema de apreciación, Alex, pero, pero no puede fallar dos veces de una manera tan clara, porque los, las dos jugadas donde termina marcando penal a favor de Brasil son dos jugadas muy claras, muy evidentes, muy evidentes y, y termina generando eh, el, el, el árbitro eh, Basuañán, ¿no? chileno. No, chileno. Bascuñán. Eh, eh, termina generando dos jugadas muy descaradas. Yo insisto, Conmebol y FIFA deben investigar este tipo de cosas. Porque aquí tienen que haber dos caminos, Alex. O el señor es muy mal árbitro y se le debe retirar la escarapela a FIFA, o la investigación te tiene que llevar hacia, hacia algún lugar porque no es posible que un árbitro equivoque y regale dos penales a un mismo equipo en un mismo juego. Terrible, terrible. Y le termina
2: votando no, en una selección. Sí, no, no para que lo terminen escoltando y obviamente todo lo que se está viviendo en Perú hace, hace un par de horas en la salida del señor al aeropuerto. Es malo, no revisó ni siquiera, fue ni siquiera fue al bar. O sea, se creyó que estaba, ni siquiera termina aconsejándose por el bar y demás, lo ¿no? de una Pena, y, y y no se extrañe que usted lo vea en noviembre, y no la no eliminatoria creo. que viene. No creo. Comebola es tan descarado que puede hacer eso, así que... Ah, bueno, cuidado, eso sí, eh. eso sí, Ale, sí. Quiero hablar del Derby San Pedrano.
1: Eh. Voy, voy con la llamada y me habla del Derby San Pedrano de, eh, en, en Honduras, perdón. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos llaman?
6: Ah, ah, buenas, buenas tardes señor Ale. soy José, ¿cómo está?
1: José, ¿cómo me le va? Bienvenido, Nunca nos, casi nunca nos llama a esta segunda hora pero ¿cómo le va? Bienvenido, adelante con su comentario
6: Sí, es que ahorita agarré un break y no
1: tengo Bien, adelante con su comentario Sí José, estamos teniendo problemas en, 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 con su llamada, no la entendemos, no la escuchamos José, ¿está ahí? José, ¿está ahí? Bueno, no,
2: mala señal. por favor, pues... si, si pueden vale. volver a llamar
1: eh, y me le dan prioridad, señor vale. José, por favor. Adelante. Alex, rápido. En un poco más
2: de tres horas sería el Derby San Pedrano Maratón contra el Real España, un equipo del Maratón que ha tenido dominio en sus últimos partidos contra La Máquina. En los últimos cinco derbis, tres victorias para Maratón. Yo creo que, que se puede imponer en el que Rosenthal hoy. Más adelante, en la tarde, arranca la Liga Nacional de Honduras, señor Negas, con ese partidazo. El de San Pedro entre Maratón y Real España, así que vamos a ver cómo, cómo le va el equipo de Maratón, que teoría puede partir como favorito, Camilo y Alex, ¿no?
1: Hablando sí, Maratón sale como favorito, de, definitivamente que Maratón sale como favorito. Ahora, el equipo de Real España es un equipo que, que, que viene bien conformado, que viene, que tiene muy buen entrenador, que tiene muy buena salida también y pegada, que es algo que ha perdido el fútbol. Pero yo creo que hoy por hoy el favorito por mucho es el equipo de Maratón para el Clásico del de Norte del de, de, de fútbol por, hondureño. Por
3: cierto, ya que hablaron de Maratón, ya que hablaron de Maratón eh, el señor Vargas, ¿no?
1: ¡Uy! La... <risa> no, lo de Vargas.
3: Yo entiendo la molestia de Héctor Vargas Yo Uf. entiendo la molestia de Héctor Vargas, su incomodidad Lo comprendo, Alex Es más, acompaño al señor Vargas ¿Por qué? Porque debe ser duro que tras creerse
1: eh, la mejor. maravilla,
3: no se ha considerado por Nicaragua para dirigir a la selección. Pero el hecho Ahí de que encontró. no sea considerado para dirigir a la selección no le da derecho al, al señor Vargas de, eh, eh, de decir que él le metería 10 a Nicaragua. Porque para meterle 10 a Nicaragua, señor Héctor Vargas, usted debe ser técnico de selección. Y obviamente usted no está a la altura del tema.
1: Y le usted da usted duro. No puede
3: meter 10 a Nicaragua si usted no está para dirigir una selección, lo
1: lamento. Y, y le da duro a, a Coito, ¿no?
2: Yo creo que envidia. Mira, Camilo, mira, Camilo. Cuando lo quería Vargas para Nicaragua, ahora no, le potrica sobre él.
3: No, él quería. El Pisis Restrepo, Bien,
1: vámonos con las llamadas. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama? Bienvenido. Adelante con su llamada. Bienvenido.
5: Ah, sí, bueno, buenos, buenos
1: días Buen día, ¿con quién tengo el gusto? Adelante
5: Con Joel Cornejo de, de Los Ángeles
1: Adelante señor Cornejo, bienvenido
5: Ah, sí, nomás a decir un, algo de, 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 de México y Argelia, yo creo que uh, y muchos también compatriotas hablan ahí de que no, que no les gustó México y todo, no entienden que para eso son estos partidos, Muchas, y mismos analistas, a colegas de ustedes de Univisión también que analizan que México no, para eso son estos partidos para probar, para ver cómo están. Argelia, de por sí, lo que a mí me gusta del Tata Martino, que es un técnico que estudia a los rivales, los conoce, sabe a quiénes se va a enfrentar. Ya en el lapso del partido, de que se pueda ver algo diferente o algo difícil, es aparte, pero él mismo lo dijo: Argelia no va a ser como Holanda, y lo demostraron. Y lo, fue, un partido, fue, fue un partido parejo, tampoco Argelia, pues no, no le pasó por encima, ni México le pasó por encima, pero están en un mismo nivel. Pero de eso se trata, ¿no?
1: Mire, Para eso son estos partidos. Mire, sabe por qué? gracias por su llamada y tiene toda la razón, señor Cornejo. ¿Sabe por qué me preocupa esto, compañeros? Y lo tengo que decir justo antes de que termine el programa. Porque no me puedo quedar con esto, compañeros. Ayer hablamos del fútbol salvadoreño y de la selección salvadoreña de fútbol. Cuando uno quiere hacer bien las cosas, uno busca formas. Cuando uno quiere hacer bien las cosas, uno busca formas. Que... Honduras esté prácticamente parado y no se tenga un norte de lo que viene en noviembre o incluso en marzo o en febrero, los partidos amistosos y que el Salvador no tenga norte y no tenga partidos amistosos, a mí me sigue preocupando lo dijimos ayer pena, del Salvador Alex,
4: una pena, es una vergüenza.
1: pena porque excusas podemos encontrar para cualquier cosa pero para hacer las cosas bien, tenemos que tener corazón que me parece que eso es lo que falta en algunas federaciones que hoy por hoy se sientan y no tienen partidos amistosos por el simple hecho de que están muy cómodos. Miren lo que hace Costa Rica. Miren lo que hace Panamá. Miren lo que hizo incluso Guatemala. Miren lo que hace México. No, Nicaragua, Nicaragua. Miren lo que hace México. No podemos llegar a ser los mejores si tenemos excusas para el fracaso siempre. Siempre. Ya voy a ir con Camilo. Las excusas son grandes pilares del
2: fracaso, señor ¿Sí? siempre.
1: Sí, las excusas son grandes pilares del fracaso, se inspiró el Rocky. Eh, ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama?
6: Soy José, disculpe, señor Alex.
1: Ay, ahora sí, adelante, José, bienvenido.
6: Sí, un saludo para, para todos ustedes. Sí, este, Ayer vi el partido, este, no, no me gustó mucho el partido de México, eh, eh, ya saben que yo, yo soy un crítico de la televisión, no no me gustó mucho porque cuando se quedaron se quedó este con 10 se miró que se miró más peligrosa la selección esa que la selección mexicana por, por un momento pero ya compusieron el barco ya al último ya cuando metió el gol de chiripada este Diego Lainez. Yo pensé que se iba a acabar el mundo ayer.
1: <risa> no, no, no mire, Diego Lainez <risa>
6: Sí, sí, perdón, este, ayer un, un señor dijo que yo criticaba mucho a los jugadores de la América, pero no sé si él escuchó que yo critiqué mucho al Chicharito, que dije que, que trae la pólvora mojada y hablé mal de las chofis que decían que era el Messi mexicano. Yo pienso que hay que escuchar bien para criticar a uno. Que pase un día, Dios lo bendiga.
1: Amén, bendiciones, José, también para usted y a todos los suyos. Eh, Compañeros, sí, por cierto, la gente comenta del, del Ecuador, eh, Uruguay, aquí nos, mire, para que sepan, aquí nos miran en Sudamérica, nos miran en Europa, en España específicamente, así que el fútbol no tiene frontera, óigame, lo de Colombia, qué lindo por Falcao, ¿eh? Falcao es uno de esos jugadores que yo miro y digo, qué historia más impresionante de este juego Pero jugador?
3: bien por Reinaldo Rueda con Chile también, Alex, porque sí. ha, ha, tenido, ha tenido dos fechas FIFA muy complicadas sí. con el tema de convocatoria, con jugadores que no, no, no pueden llegar y, y obviamente... Sí, el también, tema de
2: la portería también, Camilo, sí, que, bueno, tuvo que que, que
3: y, y Rueda va y bueno, rescata, rescata un puntito y, y pudo ser tres.
1: Oiga, lo de me gustaron esta
3: fecha. de
1: lo de Venezuela uh, con sí, eh, muy mal. Tercero, muy mal. Pare la Vita,
3: Alex y Ruki, Juan Vita le está pidiendo a la Federación Nicaragüense de Fútbol dos partidos para noviembre y quiere que los dos partidos sean contra islas. Quiere rivales caribeños
2: para bueno, Alex, el de noviembre. Ganar confianza, ¿no? Y Costa Rica jugaría contra Honduras, Alex. Según me cuentan y lo que tiene el señor Villalobos, el presidente de la Federación, Dica, sería un partido Honduras-Costa Rica en Honduras y el otro para noviembre en Costa Rica en el Estado Nacional, así que serían partidos para Panamá, pensando en una gira, gira europea, pero con rivales únicos, un rival y eh, no necesariamente Europa cero anegas, así que le eso quiero sería, recordar algo con los europeos en noviembre.
1: Le quiero recordar algo antes de irnos, se viene con CACAF League a través de TUDN Radio, señoras y señores, se viene UEFA Champions League, todo el fútbol del mundo, aquí a través de TUDN Radio. Repito, con Cacaflick, aquí, a través de tu DN Radio. Eh, Camilo, se me queda algo en el tintero, tiene 10 segundos.
3: Final de Copa Primera hoy, dirigen contra Managua Fútbol Club.
1: Señor Ruki...
2: Hoy llega a Panamá, en cuatro horas llegaría a suelo panameño, vamos a ver si vamos por el aeropuerto internacional de Tocumen a ver si hablan los jugadores después de esas dos victorias de Costa Rica.
1: Nos vamos a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado, recuerde Concacaf CACAF, League aquí a través de tu TUDN.